0: Eh ben C'est parti Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce récap de la WWDC 2017, donc la conférence des développeurs Apple. Euh, on est donc en direct pour vous faire un petit récap et ben, j'aime bien ne pas être seul surtout pour parler d'Apple parce que ce n'est pas, euh, pas ma spécialité et donc je suis accompagné de Céline. Bonsoir Céline, comment vas-tu
1: Bonsoir Ito, et ça va très bien, merci pour l'invitation
0: et eh bien voilà, il me fallait une, un, spécial, un ou une spécialiste Apple. Parce que, donc euh, voilà, donc je dis déjà bonjour à ceux qui sont connectés, même si je ne vois pas qui est connecté parce que je n'ai pas le flux direct. voilà Donc bonsoir au geeks de Sansouk, bonsoir à Matsu, bonsoir à Rems, 2082 Clos, Michel bien sûr qui est là. Donc, bonsoir à tous. Donc, on, va, on va commencer. Alors, euh, comme d'habitude, les petits liens dans la description, euh, j'ajouterai ton compte Twitter, Céline. Mmh. Voilà. Euh, le podcast, puisque l'émission sera disponible ensuite en podcast sur iTunes et sur Podcast Addict pour les Android. Le lien d'achat pour Amazon, toujours si vous voulez m'aider. Et puis, les divers liens. Voilà. Donc, il y a aussi Stéphane Hitech. Salut, Steph. Euh, voilà. Donc, on va y aller. Je vais vous partager l'écran. Comme ça, ce sera un petit peu plus visuel. Euh, et ce sera plus sympa de voir des choses. Donc, on y va. Donc, WWDC. Donc, c'était la keynote de lancement. Donc, le WWDC, c'est la Worldwide Developer Conference d'Apple où ils annoncent, en fait, surtout des choses pour les développeurs. Mais cette année, Céline, on a quand même eu le droit à deux petits, deux, trois petits trucs plutôt sympathiques d'un point de vue vraiment hardware pur. Voilà, donc euh, salut Info High -tech, salut le geek de Sansouk, alors attends je vais me bloquer sur mon écran pour éviter de foutre le bordel, voilà, euh, salut Afid, et on y va, donc, ah, première chose, ils ont fait un petit passage rapide euh, sur TVOS, euh, la seule et entre guillemets grosse annonce, euh, c'était Amazon Prime, alors je sais que toi tu n'as pas d'Apple TV Céline, non. mais... Mais moi, je l'attendais beaucoup, <rire> très fortement. Et il faut savoir que Amazon Prime Video était jusqu'alors réservé au Amazon Fire TV de mémoire. Oui, ouais, oui. c'est ça. Donc euh, forcément, ça fait une grosse nouveauté pour, euh, les... Voilà. pour les mecs comme moi. Voilà, parce qu'à part Netflix, ben, on était un peu limité quand même. Donc c'est la première. Il ouais, n'y a eu que ça, je crois, sur Apple TV. Je ne sais pas si tu avais noté d'autres trucs, toi. Mais... Non,
1: non. Donc, du coup, Apple a bien signé un partenariat avec Amazon, finalement. Ils ont réussi à s'entendre. parce C'est
0: bah, ouais, plutôt pas mal qu'ils qu aient mmh. réussi à s'entendre, quand même, je pense que ça paraisse. Ensuite, Apple Watch. Là, je vais, te laisser, euh, je vais te laisser dire. Alors, voilà. Je vais te laisser dire les deux, trois trucs qu'on a vus.
1: Alors, l'Apple Watch. Donc, du coup, euh, WatchOS 4 d'annoncer. Euh, des petites nouveautés au niveau des cadrans euh, du coup avec euh, bah, les, les nouveaux euh, un kaleidoscope calé en fond euh, Toy Story il euh, y a des petites nouveautés en faisant tourner la, la couronne euh, pour faire apparaître des rappels ou des infos contextuelles notamment euh, j'ai oublié quelque chose
0: l'Apple la, la Watch Face Siri aussi ils ont fait une Watch Face dédiée Siri enfin hein, après c'est un peu comme Google Now en fait non
1: avec leur
0: euh... ouais en fait celle ouais. qui est à gauche là sur l'affichage le, ouais. le, la, en fait c'est d'après ce que j'ai compris en gros c'est en gros ça donne les trucs en live t'es suivant le d'accord les
1: informations météo ouais en fait, en fait c'est
0: un, une sorte de, de Google Now euh, on va dire euh, ouais c'est une sorte de Google Now version Siri quoi donc bon euh, donc voilà donc, quoi, ouais, quel idéoscope, en gros, c'est on part de photos existantes et on en fait quelque chose de, ouais, on va dire, plus ou moins artistique. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Ouais. Euh, après, vas-y. Euh,
1: moi, je n'avais pas noté d'autre chose.
0: Ah, il y avait quand même des... le petit truc Ah, voilà, le sport. matériel sportif, ouais. Vas-y.
1: Voilà, donc, petite nouveauté. Euh, ben, voilà, pour ceux qui font du sport et socia... et essentiellement, il y aura des, des partenariats avec certaines marques. Euh, alors, moi, je ne m'y connais pas trop, mais… Euh... Euh, certains connaissent peut-être les, les marques, la Matrix, Star Trek, Technogym.
0: Mmh. Ouais, alors apparemment, en fait, là, ce qui est, moi, ce que je vois comme intérêt surtout à ça, c'est que finalement, là, aujourd'hui, bah, par exemple, tu as besoin d'une ceinture cardio qui communique avec ta machine de sport, tu as besoin de différents éléments. Et là, en gros, ce qui va être, moi, ce que je vois plutôt cool, c'est que déjà, le capteur de fréquence cardiaque de l'Apple Watch est super précis. Et ça, c'est un point positif, ça veut dire qu'en gros, ta machine de sport, quel que soit l'atelier où tu es finalement, va communiquer avec ton oui. Apple Watch et finalement, tu vas le retrouver dans ton application euh, santé et je trouve que c'est quand même euh, plutôt pas mal. Enfin, euh, voilà. Après, c'est pareil, le temps que ça se mette en place, le temps que les marques sortent les produits, voilà. je pense, on a le temps.
1: Ça on sera pas tout de suite
0: voilà, donc ouais, finalement, WatchOS 4, il n'y a pas de comparer le passage de déjà WatchOS à WatchOS 2 et de 2 à 3, où il y avait eu quand même pas mal de nouveautés. Là, finalement, c'est un peu bon, ouais, bon c'est pas fou. Si? Non?
1: Non, non, je trouve que là, c'est léger pour l'instant. Euh, en termes de nouveautés, euh, bon, c'est pas le plus gros, quoi. Voilà. Et voilà, c'est bon. des toutes petites nouveautés. C'est ça. Pour dire qu'on fait quelque chose.
0: Voilà, je pense que c'est surtout. Après, bon, pour les sportifs, ça peut être intéressant. Genre, je pense à un Mono Fitness, mais voilà. On passe à la suite. Bon, là, ça va être. On va commencer à rentrer dans le un peu plus gros. Donc, l'annonce de macOS iSerra. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu en ICRA. penses. Je trouve qu'ils sont, enfin là, je trouve qu'ils ont vraiment, ils sont pas pris la tête, hein, quand même. Sur bon, le, bah,
1: le changement de nom, ouais. Je pense que toutes les marques ont un peu le... enfin, toutes, les... toutes nos grands groupes là ont un peu le même problème pour trouver des nouveaux noms.
0: Bon. Là, ils sont, ils ont fait fort quand même là. Airtiera. C'est quand même, <rire> ça, je trouve qu'ils ont, ils sont balais quand même. Ils sont assez, assez sur ça. Alors, il y a quand même deux trois nouveautés sur Mac co... Alors, comme d'hab, ça va être une mise à jour gratuite. Puisqu'il faut rappeler quand même, pour, pour ceux qui ne savent pas, mais à une époque, c'était payant, en fait. Et même sur iOS, la première mise à jour de iOS 1 à 2 était payante aussi. Donc mm -hmm. là, c'est quand même plutôt pas mal. Je te laisse nous présenter l'autoplay blocking.
1: Alors, du coup, Safari, donc, le, donc, du coup ils mettent en place un, bloc, un bloqueur de lecteur automatique, en fait, pour les vidéos en HTML5. Euh, voilà. Pas mal de finalement, on continue sur la sécurité, je trouve. Euh, avec
0: Apple, oui. bah, c'est vrai que c'est plutôt alors voilà. pour bien l'expliquer. En gros, c'est quand vous ou... quand vous ouvrez une page avec un article, des fois il y a une vidéo. Et souvent, ce qui est relou, c'est que elle se genre, bon, par exemple, voilà. typiquement, tu es au boulot, tu veux, as... genre, tu 30 secondes à tuer, tu ouvres une page web pour lire un article et tu une putain de vidéo qui s'ouvre. Et donc, forcément, tout le monde est au courant de ce que tu regardes. Bon, tant que c'est des petits chiens comme là en photo, ça va, mais si c'est un peu plus bon, voilà donc. C'est plutôt pratique. Par contre, je ne sais pas, j'y pense, ils n'ont pas dit si ça allait venir sur Safari, sur iOS, ça, par contre.
1: Non, effectivement. Euh, je ne sais pas si ça va être dispo sur, sur iOS aussi. Ouais. Ouais.
0: Alors, après, on ne vous a pas tout refait le speech qu'ils nous ont fait sur Safari, comme quoi c'était le navigateur le plus rapide du marché, etc. Bon, <rire> Alors, on va passer sur ça. Euh, deuxième petite chose, c'est... le enfin,
1: voilà les, le tracking pub donc en fait voilà quand euh, bah, vous allez sur internet et que vous êtes pisté en permanence donc le but c'est de le stopper voilà
0: ouais donc là c'est même alors l'exemple qui donnait était assez parlant je trouvais c'est en gros tu viens d'acheter un produit. Sur Mettons Amazon Tu viens de t'acheter euh, Pour faire plaisir à Eric Le Samsung S8 Tu viens de te l'acheter Et en gros le, Juste après Tu vas sur un site Genre euh, Un site de news Genre Mac Generation Ou des trucs comme ça Et là bizarrement Dans les pubs bah Tu vois le Samsung S8 Que tu viens juste d'acheter
1: Tout
0: à fait Alors là déjà Tu te sens pas épié Pas du tout <rire> Et donc, euh, forcément, voilà. Donc, c'est ce qu'ils essayent de, de bloquer. C'est des petits robots trackers, en fait, qui te suivent un peu sur tous les, euh, sur tous les sites. Donc, euh, moi, je trouve ça pas mal. Après, bon, voilà. on reste toujours pisté. Il hein, ne faut pas non plus. Voilà.
1: Après, après ça, ça va être peut-être bien perçu pour l'utilisateur. Euh, voilà. Ouais,
0: Ou, euh... je pense que, que c'est surtout ça. C'est du point de vue utilisateur. On fait des trucs pour vous. Mais quand même, faut pas déconner. Quelles
1: vont être les conséquences voilà, pour voilà, les annonceurs
0: ouais. euh, Je crois que c'était tout pour Safari. Après, Photo. Bon.
1: Alors, photo, du coup, il y a pas mal de petites nouveautés. Des optimisations au niveau de la recherche. Un nouvel éditeur photo.
0: Mmh.
1: Et de la reconnaissance euh, des visages. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, ça.
0: Ouais, alors moi, tu vois, quand j'ai vu ces annonces, je me suis dit... Je me suis rappelé la Google I.O. Et j'ai fait... Ouais, donc en fait... En fait, c'est marrant parce que chez Google, ils avaient beaucoup appuyé le machine learning. En fait, tu sais, ils l'avaient vraiment dit en permanence, on met du machine learning. Et finalement, Apple, c'est exactement ce qu'ils font. Franchement, là, tout ce qu'ils annoncent, c'est quelque chose qui a déjà été annoncé chez Google. Ils le mm -hmm. mettent en place dans photo, c'est très bien. Euh, donc, bon, moi, si tu veux, ça ne m'a pas surpris qu'ils le fassent parce que finalement, c'est quelque chose qui existe chez Google. Après, par contre, j'aimerais bien essayer leur éditeur photo. L'éditeur chez... photo, oui. Mm. Oui. Tu vois, je me dis, euh, ça peut être quelque chose de, de plutôt pas mal. Après, voilà, c'est encore une fois, c'est du machine learning, c'est de la reconnaissance faciale, donc on est de plus en plus euh, pisté pour l'utilisateur final. Mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi à un moment. Ils euh...
1: ont aussi dit qu'il y avait des éditeurs tiers qui pourront imprimer des lits photos. Et...
0: Oui, c'est vrai. Alors ça, je ne l'ai pas marqué. Mais euh, en fait, voilà. ouais, c'est-à-dire que vraiment… Vous prenez photo chez Apple, vous prenez photo chez Google, les deux mêmes applications. Et en fait, c'est grosso merdo la même chose. Voilà. C'est ça. Voilà. Peut-être l'éditeur photo Apple est plus puissant, mais chez Google, il y a quand même l'histoire de la stabilisation vidéo qui peut être mm. pas mal. Bon, Next, là, on va parler un peu plus technique quand même. Là.
1: Alors, APFS alors là c'est là c'est très technique. Donc euh, alors si j'ai bien compris, c'est un système de fichiers en 64 bits qui permet d'accélérer le système en fait.
0: Ouais. En fait, en fait, pour juste donner un schéma, euh, ils ont montré, pareil, ils ont donné un exemple très simple. Tu veux dupliquer des vidéos. Euh, actuellement, ça prend, mettons, 2-3 secondes. Et avec ce nouveau système de fichiers, ça va être quasiment instantané. Donc en gros, c'est vraiment. Je pense que là, ça va peut-être se voir pour l'utilisateur final en fait ça, parce que tu vois, tu vas vraiment avoir une optimisation de ton utilisation quotidienne dans tes copies de fichiers, dans tes, euh, mm -hmm. tu vois vraiment volumineux peut-être sur les mm -hmm. petits trucs, ça va pas se voir, mais sur les gros, ça peut, ça peut se voir. Après, bon là, sur le, là ce qui est affiché à votre écran, il y a des termes très techniques que je pense qu'on ne comprend pas tous. Ouais. Ce qui est surtout important, c'est la première ligne, instant file and directory cloning, ça veut dire clonage instantané de fichiers et de dossiers donc ça c'est vraiment pour l'utilisateur ça va vraiment se voir et le deuxième truc
1: donc c'est donc nouveau codec vidéo le h265 euh, qui permet notamment de mieux supporter les contenus en 4k et hdr
0: ouais bon après ça c'est un truc qui va être déployé partout en fait puisque ça vient aussi sur ios donc ça c'est leur nouveau format codec pour ceux qui utilisent final cut c'est le format de base je crois de mémoire euh, donc euh, voilà, c'est le codec de base euh, qui est pas trop trop mal. J'insiste sur le pas trop trop mal. Next up, voilà, c'est pareil, c'est pour les devs, là, par contre.
1: Voilà, donc Metal 2. Alors Metal 2, c'est pour aider au... notamment les jeux qui sont gourmands en ressources, c'est ça
0: Ouais, c'est en fait, c'est ouais. leur. Euh, un... Alors, un moi, un... ouais. ouais, c'est un kit de développement, c'est un, kit un de truc. Donc, euh, ils ne sont pas foulés non plus pour le nom, hein. métal 1. Le premier c'est métal, le deuxième, c'est métal 2. Donc euh, voilà. Euh, ah oui, alors attends, juste euh, Stéphane Hitech nous dit un truc. Oui, le H265, en fait, en effet, il aura une compression plus importante tout en gardant autant de données que le précédent, en fait. D'après c'est en, en, en schématisant, quoi. Ah oui, donc
1: intéressant
0: ça. Oui, oui en fait, c'est toujours le délire en fait, oui. quand ils vont ouais. faire évoluer leur codec, ils vont toujours chercher à gagner de la place tout en gardant la même quantité Mais de mieux. données. Donc, euh, c'est assez balèze, d'ailleurs, quand tu y penses, parce que, bon, normalement, rien de secret. Enfin, bon, bref. <rire> Vas-y, on continue.
1: On continue. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont mis euh, Je ne me souviens plus de cette partie, là.
0: Metal, euh, bah, si tu veux, je peux, je peux y en là. Tu peux prendre là. le relais.
1: Oui. Donc,
0: métal 2, c'est ça. Alors, là, c'est vraiment des trucs pour les devs directement, donc on va pas y aller, on va pas prendre trop de temps. Donc, métal ouais. 2, pour la partie graphique, une un nouvel... Nouveau kit, Metal for Machine Learning. donc euh, Je pense que c'est assez obvious. Machine Learning, euh, je pense que ce sera bien que je vous fasse une vidéo sur ce qu'est le Machine Learning parce que c'est quand même un nouveau concept qu'on a beaucoup entendu quand on a fait le récap avec Guillaume sur la Google I.O. et qu'aujourd'hui, on va répéter plusieurs fois, je pense, avec Céline parce que Machine Learning, aujourd'hui, on va en voir partout. Et Metal pour VR, je viens, on y vient juste après. Mais surtout, ce qu'ils ont annoncé de très intéressant et c'est quelque chose qui vient beaucoup à la mode, c'est un fameux euh, boîtier externe euh, carte graphique en fait en gros vous avez un ordi portable qui est pas extrêmement puissant grâce à ces kits de, en fait ces kits cartes graphique externes vous allez pouvoir doper la puissance de votre ordinateur et pouvoir justement jouer à des jeux, faire des trucs beaucoup plus puissants donc euh, alors je crois, je suis pas gamer je crois que c'est Shadow qui fait ça le boîtier Shadow ça doit oui. être un truc comme oui, ça, ça. Mmh. voilà donc euh, ça je trouve que c'est un truc qui est vraiment très intéressant je ne savais même pas que c'était possible donc là, Apple a mis en place un développeur kit donc un SDK avec euh, un, une AMD Radon, Radeon RX 580 un, des ports USB Thunderbolt 3 donc euh, ça va être dispo pour tous les devs euh, donc, après moi perso je n'en ai pas l'utilité je ne suis pas gamer peut-être que les gamers en verront plus si l'utilité si mmh. dans le chat, vous avez plus d'infos sur ça, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais peut-être que si vous avez plus d'infos sur ça, ça peut être intéressant de les partager. On va passer à la VR qui, par contre, là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Si tu veux en parler ou j'en bah, parle. Vas-y, vas-y, vite. Allez, euh, donc en gros, euh, on va le voir après avec les Macs. Euh, en gros, ils ont présenté beaucoup de choses pour la VR avec notamment de l'édition, entre guillemets, vidéo en live VR. C'est-à-dire qu'en gros, vous le voyez dans l'image en bas à gauche de votre écran, euh, en gros, ils ont fait une démo assez ouf sur base de Star Wars. Donc là, c'est pareil, je pense qu'ils ont dû mettre les moyens pour la faire. Et alors oui, j'ai vu plein de trucs, mais ça existe depuis des années. J'en suis entièrement d'accord, la VR, c'est pas nouveau. Le truc, c'est que quand tu mates la qualité d'image que tu as dans la présentation, euh, moi, ça m'a foutu le poil. Le Darth Vader était juste, mais juste superbe, quoi. Je veux dire. Enfin, oui. voilà. Et tout ça avec les nouveaux iMac. On va parler juste après. Donc, on l'a vu. Ils ont utilisé le, euh, le HTC Vive. Euh, donc, en fait, je pense qu'ils ont fait plutôt un partenariat avec finalement le meilleur casque pour moi de réalité virtuelle. Mmh. Et donc, ils ont tout un, donné tout un tas de, de SDK, donc le Metal for VR, Steam for VR, etc. Donc, euh, on voit que Apple veut se lancer dans la VR, mais attention, moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'il y aura pas d'aspect gaming dans leur, ce qu'ils proposent. Eux, je pense que ce qu'ils vont vraiment proposer, c'est des solutions professionnelles pour tout ce qui est vidéastes, euh, effets spéciaux, Enfin, tout ce qui touche finalement au creative content et pas vraiment au jeu vidéo. Moi, perso, la VR, ça ne me touche pas du tout, que ce soit en gaming ou euh, même en vidéo, parce que je sais que j'aurais jamais accès, enfin, je ne ferai jamais de content comme ça. Mais je pense que peut-être pour les créateurs, vraiment, qui vont se lancer dans le 360, dans la VR, etc., ça peut être un truc assez énorme. Quand on voit la démo, je vous invite à aller voir la, après le live, de revoir la keynote et la partie où ils montent la vidéo, là, c'est, mais moi franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Voilà, je sais pas toi, mais moi j'ai halluciné.
1: Ah oui, la démo euh, ouais, Star Wars, je me souviens de la, de la fin avec le sabre là euh, ah ouais. qui nous arrive sur l'écran.
0: Ouais, puis on voyait, tu vois, avec les manettes, elle ouvrait des palettes. Euh... Ah bah tiens, je vais ajouter, euh, je vais ajouter un T-Fighter qui vole par là et tu fais Ah, t'es là, genre d'accord, t'as une palette. Euh... Tu ne peux pas m'ajouter un Stormtrooper comme tu es, puis prends un sabre laser, mets-le dans ta main. Enfin, tu hallucines quoi. Je veux dire, tu sens que les mecs, certes, ça existe. Oui, ça existe depuis longtemps. J'entends déjà les trolls, mais là, tu sens que le truc, il commence à être Voilà, c'est ça. Et on va le voir après avec les Macs qu'ils ont annoncés. Tu comprends pourquoi ils sont dans la VR. Next. Pourquoi j'ai ça tout de suite Parce que en fait, on enchaîne avec les Macs. On enchaîne
1: avec les Macs.
0: Ah oui tu veux en parler des Macs que tu vas acheter un MacBook, donc je te laisse en parler.
1: Ah, les MacBooks, nos, nos super MacBooks.
0: Alors, d'abord les iMac et après les MacBooks, on va y venir.
1: Alors, euh, les iMac, euh, donc du coup, euh, ils ont essentiellement revu euh, les processeurs.
0: Ouais, c'est vraiment de l'interne en fait. Hein. Voilà. Hein. Les iMac, c'est que de l'interne.
1: Donc, processeur euh, Lake de 7e génération. Euh, toujours hein, les, les deux mêmes écrans proposés, euh, 21 pouces et demi, 27 pouces.
0: 4K, 5K. Et je crois qu'il est full HD, le 21.5 de base, ou un truc comme ça. Voilà. Ouais.
1: Euh, SSD et euh, jusqu'à 2 Tera.
0: En Ouais. Oui. Pardon, vas-y, excuse-moi.
1: <rire> non, non, pas de soucis. Euh, non, en fait, j'étais en train de me poser la question s'il y avait... Euh... Non, c'est sur l'iMac Pro qu'il n'y a pas de disque dur.
0: Ouais, là en fait, euh, donc ouais, les, les SSD apparemment seraient 50% plus rapides jusqu'à ouais. 2 Tera. Donc euh, bon, là ça commence à faire du petit SSD quand même. Ouais.
1: Euh,
0: ils ont aussi annoncé de, apparemment de l'augmentation de la RAM possible jusqu'à 32 sur le 21.5 et 64 sur le 27. Ça ouais, commence à envoyer du, ouais. de la brique. Et alors surtout, ils ont parlé, alors pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, ils ont parlé en puissance de calcul. Euh, si je n'ai pas de grosses conneries. Euh, la version la plus puissante de l'iMac euh, créé du 5,5 teraflop. Euh, ça commence à être, euh, disons pour la VR, c'est pas, pas mal. C'est pas mal pour la VR. Mais on va voir après, ils ont, ils ont balancé un truc euh, plus violent. Niveau tarif, oh putain, je ne les ai pas marqués. Euh, le 21,5, c'est 1299. 1299. 1499 et 2000 euros. Ouais. Donc, honnêtement, pour les C'est-à-dire euh, oui. ouais. que là, en fait, on arrive à un point où tu as un all-in-one, ce qu'on appelle un all-in-one, c'est-à-dire que tu as tout dans, enfin, l'écran, oui. le machin, tout dedans. Oui, c'est. Pour, oui. pour 2000 balles, pardonnez-moi l'expression, tu as vraiment un truc d'enculé, quoi. Enfin, sérieusement, euh, même on va le voir après pour le pro, je trouve que niveau tarif, là, c'est vraiment très loin d'être déconnant. Voilà. Euh... Alors, euh... attends, y a... dans le chat, il y en a beaucoup qui veulent Eric. Alors, c'est quoi Envoie-lui le lien, ouais. Eric. Comme ça, on va parler de l'iMac Pro et il va... il va nous rejoindre là. Envoie... Si tu peux lui envoyer le lien, comme ça, je ne montre pas tout l'écran. Euh... Ouais. on va faire ça. Comme ça, il va nous rejoindre pour l'iMac Pro et iOS, vu qu'il est... En plus, il est sur iOS. Eric, on t'envoie le lien, bouge pas. Ne bouge pas. Donc, là, à l'écran, vous avez le nouvel iMac Pro. Euh, on va en parler tout de suite.
1: Hop. Envoyer.
0: Eric, tu as reçu le, le truc, normalement. Donc, ouais. tu nous rejoins quand tu veux. Alors, moi, l'iMac Pro, là, j'ai envie d'en parler, euh, si tu me le permets, d'un point de vue oui, très technique et très euh, de mon métier, c'est-à-dire euh, concepteur. Mm -hmm. euh, quand tu vois que le bazar en full spec te sort 22 teraflops déjà tu te poses des questions comment avec une épaisseur pareille c'est possible
1: ouais.
0: et en fait je pense qu'ils ont fait vraiment, alors on le voit dans l'image du bas en fait ils ont utilisé un système de ventilation qui à mon avis a demandé énormément de travail parce que ça paraît pas mais aujourd'hui un processeur ça chauffe mais énormément surtout avec le 18K Xeon Zé à mon avis là, euh... Et euh, franchement, c'est impressionnant d'avoir réussi à caler autant de puissance de calcul dans un si petit boîtier. Moi, je suis, euh, je suis ébahi par ça. Je ne parle pas de la couleur, je ne parle pas du clavier. Ah, ouais. la, le clavier, la souris noire, je suis... Euh, alors là, franchement, je suis fan absolu. Donc, euh, la version entrée de gamme sortirait du 11 Teraflop, c'est-à-dire deux fois plus que le plus puissant des iMac. Et la version full spec en 18 cœurs Xeon, 22 Teraflops. Alors, ils ont très bien schématisé ça en disant, c'est simple, vous prenez votre iMac, vous lui balancez deux écrans 5K sur les côtés et deux serveurs et vous êtes tranquille. Donc, voilà. Bon, c'est suffisant, on va dire. Pour, pour faire du traitement de texte, ça suffit. C'est comme une Ferrari. Voilà. C'est comme une fée -fée pour aller chercher le pain, une Ferrari pour aller chercher le pain le matin, le dimanche. C'est parfait. C'est largement suffisant. Non. Pour être plus clair, à mon avis, là, il lance vraiment un, un appel aux vidéastes. Et euh, en gros, aujourd'hui, les, les vidéastes amateurs vont commencer à shooter du 6K, 8K pour pouvoir sortir des vidéos en 4K. Et aujourd'hui, c'est vrai que, bah, le Mac Pro actuel est complètement insuffisant pour faire ça. Les MacBook Pro, les plus puissants, les full spec 15 pouces, sont suffisants. Mais je pense qu'il y avait vraiment une demande pour les pros qui veulent vraiment oui, commencer vrai. à faire du, tu sais, de la vidéo 360, des trucs comme ça. Et là, tu peux pas aujourd'hui. Tu n'as pas de matos chez Apple. Donc voilà. Je sais pas si Eric nous a rejoint. D'accord. Non, il ne, on... ne nous rejoint pas. Il a dit, on en parlera demain, Pépère. Oui. Ok, bah, Eric, euh, pas de souci. Pas de soucis. Euh, comme tu veux, Eric. Euh, donc, voilà. Je ne sais pas si toi… Alors, attends. On va passer… Voilà. On va juste terminer sur ça. Donc, Retina 5K, l'entrée de gamme, 8 cœurs Xeon, c'est process... suffisant. Radeon Vega, euh, alors, 32 Go de… De RAM, pardon. De RAM, ouais. 1 Tera de SSD. Euh, donc, l'ajout aussi... Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a l'ajout de deux ports Thunderbolt 3 en USB Type-C sur les Mac, sur les iMac et sur celui-là aussi. Et un oui. port Ethernet 10 gigabits pour moins de 5000 euros. On ne se rend pas compte. C'est très cher, mais c'est pas cher du tout pour ce qu'il y a dedans. Et moi, euh, je suis... Voilà, je sais pas ce que en penses. Apple,
1: Apple a parlé d'une config équivalente sous Windows à 7 7000 dollars. Hein.
0: Ouais, mais ça, j'en doute, j'en doute même pas une seconde, parce que déjà rien qu'un écran 4K, un écran 5K, oui. euh, ça coûte déjà une blinde, donc euh, surtout oui. en 27 pouces. Donc, euh, ouais, je pense que ça, ça va faire un tabac chez les pros, en fait. Je pense que... Moi, je suis fan. Je trouve déjà rien que la couleur, hein. voilà. La couleur ouais. est magnifique, ouais. <rire> J'espère. Et par contre, j'espère qu'ils vont mettre en vente le clavier noir et la souris noire, quand même.
1: C'est ça, ouais. ouais. Ah
0: bah oui, sinon... Ouais. J'espère que ce ne sera pas une exclue. J'y pense maintenant, mais euh, j'espère que ce ne sera pas une exclue. Donc, dispo en décembre. Après, c'est pareil, on ne sait pas les dispo, si ce sera dispo partout en décembre ou... Euh... Ou Juste pour les USA, voilà. Quoi. Bon, alors par contre, il y a un truc, moi, que j'ai juste de penser, Céline. Tu sais, sur les MacBooks, ils nous ont ajouté une, tu sais, une Touch Bar, le Touch ID, tout ça. Oui, Et pourquoi c'est pas sur les Macs Je viens d'y penser,
1: ah, mais tout à fait. Pourquoi on n'a pas pu le rajouter
0: Parce que tu vois, je me dis là, ils viennent en plus. Tu me l'as dit tout à l'heure, ils ont annoncé un nouveau clavier, euh... oui. Et, et pourquoi ils n'ont pas fait, euh, peut-être pas un clavier touch bar, mais pourquoi ils ne nous ah, ont ouais. pas mis le Touch ID sur le clavier je Effectivement, penser. ils ont,
1: nous ont annoncé un Magic Keyboard là, avec pavé numérique en plus. Alors, alors voilà, 149 euros qui, qui sort. Et c'est vrai que. Ouais, oh, moi je le vois bien là, tu vois, au niveau de la pomme.
0: Ben bah, ouais, avec pourquoi ils ne nous ont pas mis de. Tain, marrant, ça, C'est marrant, j'ai bien d'y penser. Je me dis en plus, l'iMac, c'est typiquement le truc que tu pas forcément le pro, hein, mais. C'est typiquement le truc que tu as chez toi pour acheter. Enfin, je veux dire, j'allais dire l'iMac de grand-mère, tu vois, qui veut s'acheter. Non, mais c'est triste. Enfin, c'est triste. Mais je vois ma mère, non, par exemple. Ouais. C'est typiquement le genre de produit qu'elle achèterait. Et je me dis, euh, merde, pourquoi ils ne foutent pas le Touch ID dessus Ah Dommage Ouais, c'est ouais, con, je dis penser, c'est vrai que je me dis personne n'y a pensé, mais euh, peut-être bah, un
1: problème dans la conception, ou est-ce que. Ouais,
0: en même temps, c'est un clavier sans fil. Donc, euh, tu vois. Après, c'est pareil, moi, je ne suis pas du tout fan des souris Apple. Surtout pour le montage vidéo, je préfère largement le trackpad, personnellement. Mais ça, c'est un avis. Euh... Enfin, tu verras quand tu rentre ton MacBook, mais non, la, même, voilà. la souris, je te déconseille de l'acheter tout de suite parce que non, moi, je vais la revendre la mienne bon c'est tout pour les imac je pense que, que c'est des bonnes annonces qu'ils ont fait voilà. moi oui, je, je oui. trouve que c'est il
1: manquait un segment professionnel
0: bah, ça veut quand même dire qu'à mon avis, c'est plutôt un aveu de bon les mac pro les gars faut pas les attendre tout de suite je pense voilà. next up ah, je te laisse le, le plaisir d'annoncer les macbook bon il n'y a pas grand chose mais bon et... Allez,
1: ah, <rire> beaucoup les MacBooks, euh, bah, ils sont revus. Euh, je ne vois pas rien pour tout te dire. Alors, si tu peux le faire à ma place, le temps que j'allume.
0: Alors, euh, ouais.
1: bon les
0: MacBooks, il n'y a pas de grande révolution de mémoire, euh, à part les processeurs Intel 7ème génération, si je ne dis pas de conneries. Oui, oui, oui. Euh, donc les Kaby Lake. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, la baisse de prix, je crois, du 13 pouces sans touch bar. Tout à, oui,
1: voilà, euh, de 200 dollars. Donc, donc euh... à...
0: Alors attends, parce que moi j'ai les prix en dollars, donc ouais. il est au même prix que le MacBook en fait.
1: C'est ça. Il passe de le MacBook Pro, il passe sans touch bar, il passe de 1499 à 1299. Voilà.
0: Dollars ou euros. Dollars, Dollar. Et en euros, ça fait quoi alors Je n'ai pas les prix en euros en fait.
1: Et moi non plus. Oh,
0: ben, ça, ça c'est pas bien ça. On est, est nuls. pas bien. On est nul. Là. Euh, on vous trouve ça. C'est les joies du direct. Euh, alors, attends. Euh, Stéphane m'a dit un, truc, a dit un oui. truc très intéressant. Dommage que les autres Mac ne soient pas en noir. Putain. Je suis tellement d'accord avec toi. Et je trouve ça tellement complètement abruti. Mais bon, malheureusement. Ah bon, les euh... Ah, euh, Android Windows euh, nous a dit un truc pas con. C'est peut-être aussi parce que le stockage baisse que le prix baisse. Pas con, ça ah, pas le pensé.
1: stockage a baissé.
0: Bah c'est vrai que bah, toi-même, quand tu nous l'as dit là, c'est vrai que le stockage 128 Go, c'est pas fifou quand même. Hein.
1: Ouais c'est un peu léger là hein.
0: ouais. bah, pour de
1: la longue durée. Euh... Bon, et puis ouais, le stockage ça 1400,
0: va... ouais, tu vois, 1500, ah. 1500 euros quand même, hein, entrée de gamme ouais. à 1500 euros. Vous avez un i5 à 2-3 gigahertz, 8 giga de RAM, 128 giga de SSD. Et seulement deux ports USB type C, quoi. Mm. Et par contre, là où ils ont ajouté un truc, donc c'est qu'après, tu as une version toujours sans touch bar. Sans touch bar. Avec 256 Go de SSD. Et quelle est la différence ben, C'est tout. Putain, tu payes.
1: En fait, tu as 256 Go de stockage. Et, euh, et, et c'est tout. tout. Et il n'y a pas de touch bar. Voilà.
0: Et donc, en gros, l'accès Touch Bar, c'est 2000 balles. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, euh, en oui, donc, gros… compte
1: tenu des capacités, oui, c'est une… Voilà, base,
0: en ouais. gros, euh, si... franchement, euh, vaut mieux claquer 2000 balles et avoir un truc, et même 256Go de SSD, je trouve que c'est un peu… Euh... Enfin, moi, je le vois, c'est vrai que c'est vrai que moi, j'ai le… Merde, le… ah oh le Time Capsule avec un disque dur de 2 T et c'est mmh. vrai que si je ne l'avais pas mon disque dur serait à la gueule et j'ai 512 donc euh... ah, oui. mais par contre c'est bien qu'il soit passé en SSD parce que sérieusement le SSD c'est vraiment bien c'est vraiment mmh. plus rapide oui parce que oui parce que oui non je sais en fait pourquoi ils ont en fait l'ancien MacBook Pro sans touch bar je crois que c'était encore un disque dur à tête de lecture et là ils l'ont passé en full SSD tu n'as plus de disque dur ancienne génération il
1: n'y a plus de
0: disque dur bon c'est déjà. Il euh, y a Momo qui nous demande si on a déjà parlé de l'Apple Watch et de l'iPad Pro. L'Apple Watch, on en a déjà parlé. Par contre, l'iPad Pro, on va y venir. t'inquiète pas. Euh, je ne dis pas bonjour à tout le monde. Je suis désolé. Brainfuck, Android Windows, euh, euh, Parlons Voiture, Jérôme Cool, euh, Eric. Je crois que je ne t'ai même pas dit bonjour. Je suis désolé. Euh, voilà. Donc, on va y venir. On est 22, c'est bien. Pour une chaîne… Euh, voilà. iOS ah, bon, là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous allez avoir une démo live d'iOS 11, <rire> euh, puisque je l'ai installé sur mon iPhone 5S, puisque je vous rappelle, je me suis fait voler mon iPhone. Bref. Euh, bon, en, alors, il y a deux, trois petits trucs que je ne vais pas pouvoir vous montrer, donc je vais en parler là. Je te laisse en parler d'Apple Pay, Céline, comme ça, euh, tu me parles un peu d'iOS.
1: Oui, euh, tu veux démarrer par Apple Pay Vas-y.
0: Oui. oui, parce que c'est le truc que je pourrais pas montrer avec l'iPhone 5S. D'accord.
1: Donc, euh, donc, Apple Pay arrive avec e-message. Euh, e donc, euh, vous allez pouvoir envoyer de l'argent euh, entre amis ou euh, voilà avec la famille. Donc, euh, ça c'est plutôt euh, la nouveauté.
0: Ouais. Alors, en fait, en gros, ça va être un. Pour ceux qui suivent un peu le mobile banking, ça va être un petit peu. Euh, ça va être un petit peu du Lydia, PayPal. c'est vraiment. Par exemple, alors en plus, c'est une, une reconnaissance automatique. cest à ouais. par exemple, j'envoie à Céline, est-ce que tu peux me filer 20 balles Ça va automatiquement te faire la proposition Apple Pay, automatiquement te mettre le montant, et soit tu payes, soit tu ne payes pas. Et franchement, je trouve que… Alors, bien sûr, encore une fois, c'est de iOS à iOS. À iOS. Voilà. Euh, mais je trouve que là, ils vont faire très, très, très mal à beaucoup de services de paiement. Euh, franchement. Euh, bah moi je trouve que c'est une tuerie. Je trouve que c'est une tuerie cette option. Enfin juste voilà, c'est une tuerie. Euh, alors si on va parler quand même des, euh, non, je le montrerai. Euh, Emma, on en viendra après. Alors je vais juste vous faire une petite démo en live de iOS. Alors par contre je comprends pas pourquoi j'ai toujours. Alors c'est la bêta. Hop, vous devez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, c'est la bêta, par contre, j'ai... Voilà, donc ça, c'est... voilà, Bon, là, jusque-là, rien, euh, rien de nouveau dans la famille. Euh, le lock screen, là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On peut swiper vers le haut pour avoir toutes nos notifications. Voilà, donc euh, là, c'est plutôt pas mal, même si je ne trouve pas ça très, très intuitif. Mais bon, on verra après. Euh, au niveau des grosses nouveautés, le Control Center. Alors là, moi, par contre, je, suis... Alors, je sais qu'Eric l'aime pas du tout. Moi, je l'adore. Alors, normalement, il est encore mieux quand à un écran Force Touch. L'iPhone 5S n'a pas d'écran mmh. Force Touch. En gros, c'est une pression longue qui vous permet d'ouvrir des toggles. Enfin, Alors, oui. ouais. Voilà. Donc, la grosse nouveauté, c'est qu'on a le petit toggle de Mobile Data. <rire> ah, qui était juste… Enfin, à... enfin finally euh, donc voilà, après on a donc euh, là, on a le... le player. On a des, 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 euh, comment dire des petites jauges de niveau ouais. pour la luminosité, pour le son. On a ensuite bon, screen mirroring, donc ça c'est pour euh, le AirPlay. Et apparemment, donc, les quatre toggles du bas, on peut les paramétrer comme on veut. Donc ça, Eric, on a plus, euh, plus exploré que moi, moi je viens juste de l'installer. Ensuite, euh, ensuite euh, oui, il y a un File Explorer maintenant sur iOS. Euh, donc, euh, ça, je trouve ça juste génial. Euh, moi, perso, euh, voilà, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai qu'on va dire qu'Apple a mis le temps <rire> euh, 10 ans mais ils l'ont fait enfin. Donc, on retrouve finalement, c'est très proche de macOS. Hein. Euh, on retrouve euh, notre iCloud drive on my iPhone. Il bon, n'y a rien apparemment, ce qui est bizarre. Et euh, les petits euh, les petits tags. Bon, comme le disait euh, notre ami Chicha je pense qu'on ne pourra pas faire autant de choses que sur euh, que sur Android. Mais la mérite des présents. Moi j'attends de voir ce que ça va donner dans le futur. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui est aussi euh, qui a un iPhone 6 Plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est bien, moi, perso.
1: Ah oui, je pense que c'est bien. On va pouvoir, je pense, au moins ouais, récupérer… Bah déjà, on va pouvoir récupérer tous nos fichiers oui. d'autres services. Et puis, peut-être que ça va amener d'autres choses. Il y a, déjà, aujourd'hui, voilà, on nous a dit qu'on arrivait à récupérer, par exemple, un fichier FLAC voilà, qu'on aurait copié dans Files. Apparemment, on arrivait à le, à le lire. Voilà, donc les fichiers oui. FLAC, vous savez qu'on ne on, on peut pas les lire… Euh, sur, euh,
0: après c'est un, un, voilà. ouais. un player intégré donc savoir comment c'est fait mais ça c'est vrai que c'est bien ça veut peut-être dire que tes PDF tu ne seras pas obligé de les foutre dans iBook voilà. par exemple mmh. hein parce que là ça commence à se saouler un peu euh, alors Momo te demande quel config de Macbook euh, tu vas prendre on, on à la fin on lui demandera t'inquiète euh, bon. euh, alors vu que je suis sur la bêta il y a feedback alors petite chose que j'ai noté, que zé, que noté. Euh, pardon zozote je ne sais pas si vous voyez l'application Mon AXA. Vous voyez, il y a un petit, euh, un petit nuage iCloud. Et alors ça, c'était au plafond parce que je trouve que c'est génial pour ceux qui sont des blaireaux comme moi qui ont une petite capacité de stockage, je précise. Euh, en fait, vous allez pouvoir, stock, vous allez pouvoir euh, désinstaller dans le cloud des applications que vous n'utilisez pas régulièrement. C'est-à-dire que ça va être automatique. Quand, donc là, encore une fois, on revient au machine learning toujours, des applications que vous ne vous servez pas, votre, votre smartphone, va, ben, iOS va automatiquement apprendre celles que vous utilisez le plus souvent et il va tout simplement les désinstaller genre eBay, euh, non, genre Boulanger, IB euh, a priori aussi, bon là je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, UPS, euh, Duolingo, d'ailleurs il faudrait que je m'y remette à Duolingo, Tiens, euh, Uber, RATP, bande d'enfoirés, et euh, voilà. Donc, euh, je trouve que c'est bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour ceux qui ont... ça,
1: ça va être bien pour mes 360 applications.
0: <rire> voilà, où, euh, Oui, c'est vrai que toi, 360... <rire> 360, Céline a 360 applis. Alors, petite chose que j'ai notée aussi qui m'a beaucoup surpris, euh, c'est que quand j'ai installé... Euh, avant d'installer iOS 11, il me restait 800 mégas. D'accord D'accord. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il me reste 4,5 gigas. Là, je mmh. n'ai pas d'explication. Bon, je n'ai vraiment pas d'explication. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et si tu descends tout en bas, tac, 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 on voit le total du système. Donc, 4,34 ouais. gigas. Ce qui… voilà. Euh, voilà. alors Afid me demande quel tâche j'utilise, là c'est un iPhone 5S alors euh, je vous montre quand même que je suis bien sur la bêta, hein. voilà iOS 11 vous le voyez juste ici là euh, donc c'est surprenant qu'il me reste autant de stockage moi ça me fait plaisir parce que sur un iPhone 16Go euh, donc les paramètres il n'y a pas de grandes nouveautés je ne sais pas si tu as tes notes si tu peux montrer des trucs. Non, mais,
1: je, vu que tu faisais défiler il y a le SOS maintenant et ah, qui oui été oui. mis euh, en place en automatique paf, paf. Ouais.
0: bref euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre ah si l'App Store
1: l'App Store la, la grosse nouveauté
0: ah oui bah, je suis forcément en mode airplane <rire> euh, donc je suis forcément en mode l'App euh, Store en gros ils ont repris l'interface d'Apple Music ça. pour oui. schématiser oui. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, je crois que c'est déjà pas mal en fait parce que ah, bon, après vous voyez les icônes ont un petit peu changé l'icône de l'App Store euh, voilà, les notifs aussi. Alors, ça, j'aime pas du tout, par contre. Je... Parce que tu fais défiler tes notifs.
1: ouais c'est
0: chargé. C'est une plaie. Donc, voilà, c'était à peu près tout. j'ai pas d'autres euh, Centre de notification. Ah oui, alors, il y a les messages. Euh, donc, il y a un App Store dédié pour les messages. Et maintenant, vous allez voir automatiquement vos applications App Store euh, affichées directement en deuxième, sous en fait, la zone où vous écrivez. Euh, donc, euh, ça, ouais, j'ai envie de dire, c'est un détail, mais bon, pourquoi pas? Euh, plan, tu vas en parler? Plan, tu veux que je. Allez,
1: plan, alors donc plan, ils nous ont rajouté euh, les cartes aéroports et les centres commerciaux. Malheureusement, ce ne sera pas disponible en France. Euh... Oui, et puis pas tous. Voilà, en plus. <rire> voilà on ne les aura pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté? La fonction de ne pas déranger quand vous êtes en mode conduite.
0: Ouais, putain, voilà. c'est génial.
1: Et ça, ça c'est une, une très bonne chose. Donc, voilà, encore le côté sécurité d'Apple. Hein.
0: Alors, il ouais, ouais. Ouais, y a même un truc, c'est les limitations de vitesse qui sont ajoutées dans le plan en navigation. Et euh, j'aimerais juste revenir dans le mode de, de euh, ne pas déranger pendant la conduite. On peut, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en gros, quand vous allez l'activer, ça va automatiquement couper toutes vos notifications. Sauf, par exemple, mettons… « Quelqu'un m'envoie un SMS, euh, je sais pas, il y a une urgence. » Tu vas, Vous allez recevoir une réponse automatique. La personne qui vous envoie le message va recevoir une réponse automatique. « Je suis désolé, je suis en train de conduire. Si c'est vraiment urgent, envoie urgence suivi de ton message. » Et à ce moment-là, moment si vous répondez, si la personne répond, ça va faire une notification sur mon téléphone. Donc, il y a quand même un bypass qui est normal, tu vas me dire. Mais voilà, donc c'est un mode qui est plutôt intelligent et que je trouve quand même relativement bien fait. Encore une fois, malheureusement, chez Apple, ils font les choses plutôt bien. C'est vrai que les trucs des centres commerciaux, ça, par contre, je trouve ça quand même plutôt bonheur, quoi. Parce que mmh. souvent, tu es en galère dans le centre.
1: C'est ça, ça manque, oui. On...
0: Voilà. Euh, alors oui, on... Alors attends, avant de passer à le truc qui va me faire euh, briller parce que j'adore ça, euh, oui. iOS 11 sera disponible pour les iPhones à partir du 5S, mais pas le 5C. Oui. Et ça, c'est un truc, le 5C et le 5S sont sortis la même année, mais sauf que le 5C a un processeur 32 bits et c'est terminé pour le 32 bits. Les applications 32 bits... Théoriquement, sont plus compatibles, donc il va falloir que tous les devs les mettent à jour. Alors, même sur la bêta, théoriquement, d'iOS 11, ces applications 32 bits sont affichées comme non compatibles. Moi, j'ai la chance, j'en ai pas. J'ai de la chance. Mais toi, Céline, dans tes 300 à euh, oui,
1: mais oui, oui, parce que déjà au préalable, déjà avec iOS 10, on avait une, une information déjà
0: oui, pour nous exact. dire
1: que euh, voilà, dans le futur, ça serait plus possible. Et de mémoire, j'en avais trois, mais tu vois pas beaucoup, donc. Euh... Donc, ça les va. Les font, voilà, font le boulot. Hein.
0: Euh, alors, juste avant de passer euh, à la R, euh, j'ai deux trucs que j'avais notés en plus. Dans HomeKit, bizarrement, il y a l'ajout des speakers, des haut-parleurs Bluetooth, qui vont être ajoutés dans HomeKit. C'est bizarre quand même. Non oui. Oh, c'est très bizarre. Euh, bref. Et euh, ça veut aussi probablement dire moi, c ce que j'ai noté, c'est que le Bluetooth 5.0 devrait être présent sur le futur iPhone. Oui. Pour la gestion, mais ça aussi, c'est bizarre. Enfin, ça vient aussi avec ce qui va venir après, hein, le HomePod, mais bon, voilà. Euh... Apple Music. Oui. Donc, ça va se transformer en gros en Spotify, forme de mini réseau social. Et donc, il y a une nouvelle API. Alors, les API, c'est en gros… Euh... Bon, comment expliquer ça simplement C'est ce que sert. Ça... En fait, en gros, c'est… Comment expliquer ça simplement Putain, on me l'a demandé en plus dix fois. Qu'est-ce que c'est qu'une API en gros, c'est toutes les interactions tierces possibles sur eMusic. Par exemple, tu es dans e-message, tu veux partager une chanson, eh bien, l'API d'iMusic e te permet de partager une chanson parce que, parce que Apple te l'autorise. Donc, en gros, ils ont mis à jour cette API pour l'intégrer euh, mieux, pour que les développeurs l'intègrent dans leur propre application. Donc, euh, c'est grosso modo ça, une API. Un API. Je ne sais pas si quelqu'un dans le chat peut nous le dire plus clairement. Moi, je, 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 dans ma tête, ce n'est pas très clair. Même si je sais ce que c'est, ce n'est pas très clair. Et voilà. Et et, et... AirPlay 2 avec le multi, -room. Ah, Airplay. Le
1: multi -room. Ouais. Voilà.
0: AirPlay 2. Bizarrement, le multi-room arrive. Alors, on se pose tous des questions. Ah oh, bah tiens, c'est bizarre. Le multi-room arrive. Ah, mmh. oh, ça n'annonçait rien du tout. Euh, voilà. Donc, Apple Store encore plus sécurisé, euh, nouveau design et ça. Ah oh, putain. Alors ça, en plus Céline on s'en était vachement parlé avant de l'AR la euh, je
1: ne
0: sais pas si tu veux en dire deux mots parce que moi j'ai halluciné devant ce qu'ils ont présenté on va essayer justement là moi ce que j'aimerais c'est qu'on explique aux gens vraiment à quoi ça va servir et à quoi ça peut servir même si je vais faire une vidéo dédiée à l'AR j'en parlerai bientôt sur la chaîne d'un nouveau projet mais voilà je ne sais pas si tu veux vas-y introduis nous l'AR
1: alors, du coup, euh, la réalité augmentée qui arrive bah, chez Apple. Donc, ça, on, je pense que c'était une des choses que, bah, en tout cas, moi, que j'attendais le plus. Euh, ils nous ont fait euh, une super démo. Euh, donc, c'était un jeu, hein, concrètement. Hein, euh...
0: Ouais, en fait, je pense que là, c'était sous forme de vidéo 3D. Voilà. Mais je pense que ouais. potentiellement, tu peux voir un jeu dedans. Quoi. On,
1: on peut voir un jeu. C'est vrai qu'il y avait des animations, je me souviens, d'explosion.
0: Ouais, ouais, euh,
1: voilà, de destruction. De... Et c'est vrai que c'était assez euh... oh, c'était filmé avec un, donc un iPad hein, ça, Oui c'est hein. à dire
0: déjà voilà c'était avec un iPad c'est à dire le truc que tu peux demain aller ou même maintenant si c'est encore ouvert aller acheter quoi c'est à dire tu n'as pas besoin d'un appareil de folie comme chez Google déjà
1: voilà avec un iPad euh, je crois que c'est possible aussi avec l'iPhone bon alors bien sûr ça sera sûrement peut-être le dernier iPhone et pas Oui en... voilà hein, là à ce niveau là euh, bah Vas-y, je te laisse prendre euh... le
0: relais. Alors, moi, je vais parler plutôt des deux autres démos. Alors, c'est vrai que la mmh. démo vidéo du jeu était juste porno, mais en fait, moi, tu, vois, tu veux que je te dise un truc J'ai été beaucoup plus halluciné par le fait qu'il posait la lampe sur la table et la, la tasse à la café. La tasse
1: de café. Mmh. Je vais
0: vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui est très compliqué à faire dans les jeux et tout ce qui est 3D, c'est tout ce qui est ombre et ombre dynamique. C'est-à-dire, en fait... Le fait que ton objet, quand tu vas par exemple, tu as un personnage, que tu le fais marcher dans un jeu, que l'ombre soit vraiment dynamique et réelle. Déjà, dans des jeux vidéo, c'est compliqué. Et donc, forcément, quand tu es dans la réalité augmentée et que tu vas physiquement, toi, utiliser ton appareil pour tourner autour de l'objet et que l'ombre, tu la vois toujours au même endroit et que quand tu pointes, quand tu vas déplacer l'objet sur ta tablette et que l'ombre va bouger, Là, tu fais putain. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la puissance que ça demande, mais c'est hallucinant. C'est vraiment euh, d'arriver à faire ça sur des tablettes, que tu, bon, très chères, mais c'est vraiment oufissime en fait d'arriver à faire ça. Et la démo de Lego était aussi incroyable. Et donc, ça m'en vient à parler justement des possibles euh, applications. Donc déjà, il y avait la démo de Lego. Moi, je t'avoue que de pouvoir fabriquer mes Lego en air. D'ensuite, commander toutes les pièces sur Lego et de me le faire en réel. Alors ça, ce serait juste le kiff ultime. Après, je ne sais pas si toi, tu as d'autres idées d'applications plus… Je peut-être plus… moins fun, comme, enfin si fun, mais moins gadget comme ça.
1: Voilà, après, ça serait tout le côté, euh, par exemple, décoration. Euh, votre déco décoration salon. Hein, vous allez chez Ikea, euh, vous, voulez, euh, voilà, vous voulez refaire votre salon, euh, voir en, en réel ce que donnerait… Euh, bah, l'emplacement euh, de voilà d'un meuble euh, voir si bah, ça rentre dans votre pièce hein, parce que bon il y a le maître, mais quand vous mmh. êtes des fois euh, voilà vous décidez d'aller dans le magasin euh, spontanément et que vous voyez quelque chose qui vous plaît bah, pouvoir tout de suite voir si euh, voilà si, si chez vous c'est possible euh, voilà moi je trouve mmh. ça assez euh... voilà c'est ce qui je trouve est intéressant avec l'air c'est que vraiment euh, l'air ça rentre dans le quotidien on n'est oui. pas dans de l'enfermement comme la VR
0: c'est exactement ça, moi, perso, et alors moi, je le vois euh, aussi d'un point de vue éducatif. Euh, tu peux imaginer beaucoup d'applications dans des cours euh, oui. pour visualiser des choses. Euh, après, c'est vrai que c'est… Alors, le petit truc, c'est que faut... l'AR, l'air, c'est vraiment pas un truc qui doit être immersif. C'est un truc qui doit venir en complément, en fait, qui doit venir apporter quelque chose à ta réalité instantanée. Donc forcément, c'est vrai qu'un jeu vidéo en soi, ça ne fait pas rêver, mais regardez Pokémon, bah, c'était de l'air, hein. c'était le premier gros carton de la réalité augmentée. Et ben voilà, ça a marché. quoi D'ailleurs, euh, voilà. veulent
1: je... l'a citer lors de la keynote.
0: Plus, plus d'une fois, d'ailleurs. mais euh, voilà Donc, voilà, ça, c'est l'AR. Donc, il y a un kit de développement euh, qui va arriver. A priori, il y aurait déjà des applications qui seraient en train d'être développées. Donc, moi, j'attends ça en me frottant les mains très fortement. Parce que, <rire> voilà. Mais je pense que ça veut aussi dire qu'à mon avis, l'iPhone, le next iPhone pourrait avoir euh, des capteurs que ceux actuels n'ont pas. Euh, donc à voir peut-être euh, ouais et puis Stéphane ouais, nous dit l'aménagement d'un appart par exemple c'est clair. Oui. tu arrives oui. dans un nouvel appart une nouvelle maison que tu viens d'acheter par exemple mettons on pourrait imaginer que tes meubles ils viennent tous d'IKEA par exemple hein, voilà. ils sont donc tous existants en réalité virtuelle et donc bah, tu les mets partout et puis après tu visites ton appart en AR et tu fais, ouais, c'est pas mal à disposition, mais j'aurais bougé ça. Et putain, c'est je... C'est voilà. fou, quoi. C'est fou quand tu imagines le truc, euh, les possibilités, c'est… Voilà, donc, euh, voilà. voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En plus, je pense que je ferai une vidéo dédiée à la l'air assez rapide pour euh, expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. On passe à l'iPad 10.
1: Allez, nouveau format d'iPad.
0: Vas-y, je te laisse.
1: Donc, nouveau format d'iPad
0: 10.5. Ouais. Euh, coup... for... ouais. Dans le format du 9.7, en fait.
1: C'est ça, dans le format du 9.7. Donc, euh, nouvelle puce à 10X. Euh, vous retrouvez la même caméra arrière que l'iPhone 7. Mmh. Euh, du coup, la... c'est la vitesse de rafraîchissement, hein, c'est ça
0: Ouais, alors attention, j'ai coquilles. Énorme coquille que je viens de mettre ouais. là. Les 60 Hz, c'est les anciens écrans.
1: Et c'est 120, non, non Oui,
0: c'est ça, voilà. c'est 120 Hz maintenant. Donc, voilà. assez, ça aussi, c'est dingue. Enfin, Vas-y, continue, excuse-moi.
1: 120 Hz, et donc, euh, on retrouve euh, 64 Go de stockage en, ent en entrée de gamme à 739 euros. Ça démarre à 739, et vous, euh, vous augmentez par tranche euh, de 100 euros hein, de mémoire.
0: 128, et il n'y a pas un 512 maintenant
1: euh, voilà, 128 et 512. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ces nouvelles capacités de stockage sur, euh, sur le, ce nouvel iPad, je me suis demandé si les capacités de stockage n'allaient pas être identiques pour le nouvel iPhone. Ah Justement, de proposer du 64, 128 et euh, 512. On serait un peu... Euh, voilà, inciter les gens à prendre le 128.
0: Bah, en même temps, regarde, mmh. l'iPad Pro 9.7 était à combien à, en 32Go Il était au même tarif, en fait
1: mmh.
0: Donc ça veut dire quasiment le tarif de l'iPhone en fait. Ouais. Ouais, c'est pas con ça. Ça, c'est pas con ça. Je n'y avais pas pensé. Euh, ouais, alors l'écran de 120 Hz, en fait, ça paraît être un chiffre un peu sorti de l'espace, mais là où c'est très intéressant, c'est quand tu vas utiliser l'Apple Pencil, vu que ton taux de rafraîchissement de l'image est bah, deux fois supérieur, euh, tu auras beaucoup moins de latence, tu auras une image beaucoup plus fluide. Et donc quand tu vas vouloir dessiner, faire de, du montage photo, etc. Euh, je pense que l'expérience sera beaucoup plus intéressante que, que précédemment euh, après c'est vrai qu'il passe à 64 gigas ça c'est bien quand même surtout, euh, surtout sur des iPads alors il y a Afik qui nous dit 256 à 256
1: ah, donc alors ça ferait du 64. Attends, attends, attends. Ouais. Je
0: vais en direct sur le, là, j'avoue, les capacités, j'ai juste noté que le prix d'appel, c'était 64 giga 739 euros. Euh... n'hésitez pas à poser des questions hein, dans ouais. le chat, hein. je, des questions, nous faire euh, des petits euh, rappels comme ma fille vient de le faire.
1: Non, mais effectivement, il y a peut-être plus 128 et peut-être directement 256. Et ça ferait ce que fait Apple d'habitude. C'est à dire qu'on proposait 64 et qu'on se dise non, 64 maintenant, ça fait trop juste et qu'on ouais. démarre à 256. C'est
0: ça, exactement Donc, ça. Voilà. Donc en fait, tu as le 64 Go en 10.5, hein. 64 Go à 739, 256 Go pour seulement 100 euros de plus. Ouais, autrement dit, voilà. Et le 512 ouais. à 1059 euros. Donc, 200 euros de plus. Mais voilà. déjà, 256 gigas sur un iPad. Euh,
1: oui, c'est énorme. Hein. Je, je que
0: énorme. pense que c'est enfin, ouais. voilà, comme la Ferrari pour aller chercher le pain. Hein. C'est suffisant. Voilà. Euh, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que lors de cette WWDC, on a quand même vu, et sur l'annonce de l'iOS pour iPad, on a vu quand même qu'ils commencent à, à vraiment séparer iOS pour les produits vraiment euh, téléphone et les produits vraiment tablette Et moi, je trouve qu'ils se dirigent… En fait, je pense qu'ils sont en train de nous préparer à des iPad Mac. En Mac, oui, parce que
1: ça donc, ressemble de plus en plus. Voilà,
0: on va y venir. Et donc, moi, j'ai surtout noté deux choses qui sont hyper importantes, qui ont été annoncées. Si tu veux en parler, je te laisse parce que enfin, c'est comme tu veux. Vas-y, vas-y. Donc, le multitâche. Alors, le multitâche, en fait, euh, pour ceux qui ont des de Pro, je pense à Momo notamment, Momo Fitness. Aujourd'hui, le multitâche reste très basique, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un split screen, c'est-à-dire tu splits ton, ton écran en deux. Là, en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir toujours avoir une application au fond, mais tu vas avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Soit tu la laisses et tu la balades sur ton écran, soit tu la fais en split screen. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à retrouver le système de multi-window que tu as sur euh, bah, sur un OS euh, ordinateur classique. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est limité à deux apps, c'est-à-dire une en fond et une que tu balades. Mais franchement, euh, je trouve que là, ils vont vraiment plus loin dans l'interactivité, dans la façon de d'utiliser les applications. Je pense que ce sera plus productif. Tu as aussi un nouveau système pour euh, de multitâche qui est là encore euh, très très proche de ce que fait Mac macOS euh, donc là je trouve que vraiment cette IOS maintenant je pense qu'on peut plus parler d'IOS mais c'était vraiment un IOS pour iPad parce que je suis pas sûr que tu retrouves vraiment ça sur les, les iPhones, à mon avis euh... et le drag and drop alors là par contre c'est vraiment bien et surtout c'est toi qui m'as dit oui, Eric tu auras le multi, multi selection drag and drop ou un truc comme ça c'est-à-dire que tu pourras sélectionner plusieurs éléments et les drag and dropper dans un autre. Et surtout, quand tu auras sélectionné, mettons, vous sélectionnez, je ne sais pas, trois photos, vous restez appuyé dessus et avec votre haute main, vous venez changer d'application et vous les mettez dedans. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une, on voit qu'il y a vraiment une meilleure gestion du multitouch, plus poussée, plus intelligente. Et franchement, on arrive vraiment, je pense, à une expérience d'utilisation qui devient beaucoup plus naturelle et beaucoup plus enfin, comment dire enfin ouais plus naturel en fait c'est à que tu vas vraiment utiliser tes doigts comme tu le veux quoi donc euh, je trouve que c'est c'est plutôt pas mal voilà moi je trouve que tout,
1: tout le problème est là c'est que du coup en fait on se voit on voit bien qu'on on utilise voilà plus naturellement euh, voilà la, la main le, les doigts et pas euh, la pencil je trouve que là du coup le
0: c'est ça, ouais, c'est ça. C'est que finalement, euh, ouais, mais l'Apple Pencil reste quand même plus un outil de productivité. Voilà. Ouais, ouais, c'est plus un outil de productivité. Euh, euh, je voulais juste dire un dernier truc sur les iPad Pro. Donc il euh, y a aussi l'iPad Pro 12,9, 12 12 ouais. Qui reste à 909 euros en prix d'appel, mais qui passe à 64 Go aussi. Euh, je voulais dire un autre truc. Euh, sur cet iPad, j'ai oublié euh, caméra arrière, on l'a dit, la 10X. Euh, non, moi, je trouve que les iPads… Alors, la mise à jour. Est-ce que tu as la liste des mises à jour pour les iPads Je ne sais plus, mais c'est assez restreint quand même, hein, de mémoire. Il
1: euh, y a des nouveaux écrans euh, plus lumineux. Ils annoncent euh, 600 nits de luminosité.
0: Ça, Ça reste toujours inférieur à, à l'iPhone quand même. Oui,
1: ouais, euh, ouais. Oui,
0: à l'iPhone ou à l'Apple Watch Apple Watch.
1: Apple
0: Watch. Euh, attends, je suis en train de regarder mmh. un petit truc.
1: Il y a une hausse de 40% des performances graphiques. Bon, bah, c'est toujours par rapport à… Voilà, en ils ont mis la 10X
0: dedans. Voilà, donc, 10 voilà.
1: heures d'autonomie, je pense que ça, ça
0: ne marche pas. Ah si, il y a le nouveau clavier QuickType. Euh, en gros, avec, euh, donc vous avez votre clavier principal, vous avez vous savez, des touches euh, secondaires, et pour pouvoir accéder à ces touches secondaires, vous appuyez sur la touche et vous faites un sweep vers le haut. Ça c'est bien aussi c'est très pas con euh, ouais donc aussi la réalité augmentée donc l'Air kit qui va vraiment arriver euh, donc ça c'est bien alors attends que je les live photos c'est vrai qu'on n'a pas parlé des live photos mais en même temps bon les photos on s'en fout un peu euh, Siri tac, tac je cherche pour coup. quel appareil ah voilà euh, iPad Pro toute génération iPad Air 2, iPad Air iPad, donc je suppose que c'est le dernier iPad qui est sorti. Ouais. Euh, cinquième génération. C'est ouais,
1: la cinquième génération d'iPad. Et après, il y a les iPad mini du
0: 2.3.4. Putain, quand même 2.3.4. Ouais,
1: il y a l'iPad mini 2.3.4 et il y a même l'iPod Touch sixième génération.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, donc iOS 11 marque pas une grande fracture. Euh... Dans, dans ce qui existe, mais euh, surtout pour iPad, je pense que là, ils ont vraiment montré que, à mon avis, d'ici 2-3 ans, on aura un vrai iPad professionnel, euh, vraiment Mac. Moi, le truc que je reproche toujours à ces iPads, et c'est pour ça que j'ai vendu le mien, c'est qu'il n'y a toujours pas de vrai logiciel de montage vidéo dessus. Et alors que maintenant, tu as un vrai logiciel de retouche photo qui s'appelle Affinity. Merde. Affinity Photo. Je ne sais plus. Tu ne l'as pas noté Non. <rire> je ne me rappelle plus. Je me rappelle On en a plus.
1: parlé, mais je ne
0: l'ai pas ouais, bon, y a, bon, en gros, moi, ce qui me manque, c'est un, euh, un Final Cut Pro pour iPad. Et enfin, la dernière grosse annonce que moi, j'ai beaucoup aimé, c'était le fameux HomePod. Alors, bon, niveau design, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, je ne suis pas… bon.
1: Voilà. Après c'est une enceinte, bon, on ne peut pas faire des choses. Voilà. Si vous vous souvenez celle de Google, bah, elle a juste une petite. Bah, celle de Google, je trouve qu'elle ressemble à un vase.
0: En fait, le délire, c'est que celle ouais. de Non, tu c'est sais quoi un diffuseur d'encens
1: Oui, c'est vrai.
0: Ouais. <rire> je... C'était ouais. un américain qui avait dit ça. Ouais. Euh, alors, en gros, moi, qui... pourquoi j'adore je... cette enceinte, enfin ce, ce produit d'Apple, c'est qu'en fait, moi, Google Home, il me manque un truc, c'est l'aspect enceinte Bluetooth. C'est-à-dire que ce n'est pas une très, très bonne enceinte. Et là, en gros, Apple, en tout cas, dans ce qu'ils annoncent, ils annoncent vraiment une enceinte plus une enceinte connectée. Donc, je me dis ils sont peut-être allés plus loin dans le trip. Ils sont peut-être plus poussés les choses. Et finalement, euh, je trouve qu'ils sont vraiment allés loin là-dedans et… T'auras Siri, t'auras tous les accès comme Google Home. Alors, oui. par contre, il y a un truc que j'ai pas et j'y pense maintenant. Euh, je n'ai pas vu de d'annonce sur les API et les SDK sur ce truc. Ça me fait non, d'ailleurs,
1: Guillaume nous dit qu'il n'y ah. a pas de SDK pour le HomePod. Donc ah oui, exact. Ouais.
0: Ouais, et donc, euh, j'ai viens juste d'y penser. Euh, donc Là, c'est vraiment une annonce brute de décoffrage d'un nouveau hardware mais sans, ouais, sans kit de développement. Donc ça veut dire que pour l'instant, on va pouvoir écouter de la musique via Apple Music, mais pas de Spotify, pas d'app Google Play, ni rien, pas d'application tierce pour l'instant. Alors après, la date de sortie, c'est en décembre pour les USA, l'Angleterre et l'Australie. Donc autrement dit, ils ont le temps d'ici là de le faire évoluer. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça va être encore une fois une euh, enceinte intelligente qui va détecter sa position dans la pièce, qui va donc adapter l'audio. Euh, donc, euh, voilà. Et surtout, un tarif hyper contenu, je trouve. Moi, je m'attendais à un truc genre oui. 1500 boules. Et finalement, 349 dollars, ce qui va faire quoi Allez, Allez, mettons...
1: 500 euros chez nous
0: <rire> Ouais, franchement, 500 ouais, euros. 500 au max euros, ouais. du max, quoi. tu vois, large, quoi. Donc, euh... Moi, franchement, c'est take my money, quoi. Enfin, je veux dire, oui, clairement, c'est…
1: sur
0: ma liste. Ah ouais, mais <rire> c'est un truc… Euh, voilà. Euh, juste, euh, dedans, euh, une puce à 8 qui était sur les iPhone 6, je crois. Il euh, y a un système de diminution de l'écho. Donc, un petit peu comme les casques à diminution de bruit ambiant, là, il y aura une diminution mmh. de l'écho. Euh, ils annoncent surtout un énorme son c'est à une très puissante enceinte euh, puisqu'on voit sur l'image en bas à droite que vraiment l'enceinte sera capable de diffuser l'audio très fort, très loin il y aura une fonction à plusieurs c'est à dire que l'enceinte va pouvoir quand vous allez en mettre deux pas loin l'une de l'autre elles vont pouvoir fonctionner en, en synergie putain le mot que j'ai réussi à placer là. Euh, je vois Dom qui est là salut Dom, ça va euh, merci de rejoindre je sais pas combien on est là 10, ah, ça c'est plus a... je fuis mais c'est pas grave euh, et donc dispo en décembre 2017. Donc voilà, je moi je franchement je suis fan, je suis euh, complètement fan de cette enceinte. Donc euh, voilà euh, moi je voilà. Donc en gros, ce qu'il faut moi ce que j'ai vraiment ce qu'il faut vraiment retenir de cette keynote, donc il y a cette enceinte, le HomePod. Euh, il y a aussi alors c'est vrai qu'on l'a pas dit mais l'introduction de la keynote est juste mais une pépite de cinéma. Et de gags, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais.
1: Oui, la fameuse
0: vidéo. Voilà, donc euh, je vous invite à vraiment aller voir ce début de conférence et la partie sur la VR. Euh, en gros, ce qu'il faut vraiment noter, c'est l'iMac Pro, voilà, qui est juste euh, une tuerie, l'arrivée de l'AR, de l'Augmented Reality, sur tous nos, nos appareils portables, et cet ensemble. Voilà, ouais. voilà c'était vraiment les trois trucs pour moi majeurs. Et. Je pense que c'est des trucs à noter. Alors, après, je, vu que je vois qu'il y a plus grand monde, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de questions. Est-ce que je... ça diffuse
1: de la musique oui. oui. Oui,
0: mais uniquement via oui. Apple Music pour l'instant. Voilà, pour
1: l'instant, c'est Apple Music.
0: Donc, là, si vous avez des questions, faites-vous plaisir. C'est le moment ou jamais. Euh, c'est le moment ou jamais. Donc, euh, voilà, je vous laisse poser des questions. Moi, j'essaie de reprendre plus live, le chat. Euh, ouais, ça diffuse de la musique, puis sinon, bah, ça fait une petite heure, donc je pense qu'on ne va quand même pas trop tarder à arrêter. De toute façon, vous pouvez toujours mettre euh, des questions dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir, ou même Céline pourra y répondre à l'occasion. Euh, N'oubliez pas de partager. Salut, monsieur moi, 06. Euh, Est-ce que ça contrôle d'autres appareils euh, Alors, je suis... théoriquement, c'est compatible HomeKit c'est
1: compatible HomeKit, donc normalement ça, voilà, ça permet de contrôler les appareils intelligents de la maison. Ouais. Voilà,
0: donc tu as ta réponse à Feed, à feed. alors sachant qu'il faut que tu aies forcément des appareils compatibles HomeKit à côté, les Philips Hue je crois sont compatibles, oui. euh, donc c'est ouais, vraiment, euh, j'allais dire c'est une copie de Google Home, mais en gros c'est une copie de Google Home avec une, un speaker Bluetooth intégré, ce qui n'est pas si mal que ça, après c'est pareil, il faudra voir sur l'usage quoi. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Euh, je te remercie beaucoup, Céline, d'avoir de m'avoir assisté. Euh, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je pense que les gens ont fui aussi, donc je sais pas c'est qui sont. Voilà, bon bref, on verra. Euh, je te remercie beaucoup, c'était vraiment super sympa. Et puis, je vous dis merci aussi dans le chat d'avoir été présent. Euh, voilà, ça fait super plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne sur oxygène OS et puis je vous fais des gros bisous merci Céline et puis à la prochaine merci à tous bonne soirée ciao